1: le département valaisan de l'économie et de la formation et la commission cantonale des guides de montagne et autres activités à risque procéderont ce soir à 20h à Naters dans le haut Valais à la remise des diplômes fédéraux aux nouveaux guides de montagne, professeurs de sport de neige, professeurs d'escalade et autres accompagnateurs en montagne. L'occasion d'évoquer le métier de guide, son évolution, son avenir et de le faire en compagnie du valaisan Pierre Matte, secrétaire général de l'association suisse des guides que nous avons pu joindre cet après-midi au téléphone. 41 professeurs de sport de neige, 4 guides de montagne, 6 accompagnateurs en montagne. Un professeur d'escalade recevront tout à l'heure leur brevet fédéral. Justement, quatre guides seulement. N'est-ce pas décevant Nous l'avons demandé à Pierre Maté
0: ce n'est pas décevant, pour le Valais c'est effectivement peu, mais il faut savoir que le cours se terminait cette année dans les Grisons. Et puis les candidats valaisans sont plus présents lorsque le cours se termine en Valais ou dans le canton de Berne. Donc voilà, la formation des guides suisses se passe bien actuellement.
1: On va l'évoquer, l'évolution du métier, quel regard vous portez sur celle-ci
0: ben, L'évolution du métier de guide est assez positive, Alors c'est comme dans toutes les branches, on peut aussi voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour ma part, je le vois plutôt à moitié plein dans le sens que les montagnes sont toujours là, la nature est toujours merveilleuse et puis on peut s'émerveiller et passer des moments incroyables dans cette nature inhumanisée, je ne sais pas si c'est français, mais dans le sens où elle n'est pas habitée. Donc voilà, ça offre des opportunités qui n'existent peut-être pas ou plus ailleurs et des très grands moments d'échange entre guides et clients.
1: On peut vivre décemment aujourd'hui de ce métier, que l'on soit indépendant ou au sein de bureaux de guides ou d'écoles d'alpinisme
0: Oui, nous pouvons vivre du métier de guide. C'est un métier difficile, il ne faut pas le cacher. Donc l'hiver, nous avons la chance, ski au pied, d'avoir des engagements qui sont plus courts dans la journée et dans le temps. L'été, c'est plus exigeant avec les sommets, les 4000 mètres et autres. Là, nous avons souvent des journées de 10, 12, 14 heures d'engagement. Mais oui, nous pouvons vivre de ce métier avec une indépendance et une passion de tous les jours. Sans la passion, c'est plus difficile.
1: La formation est exigeante. Si je ne fais erreur, 3 ans, le niveau d'exigence peut être souvent un obstacle pour les gens qui aimeraient se lancer dans ce métier
0: Je ne suis pas sûr que le niveau d'exigence soit un obstacle. C'est vrai que c'est 3 ans, mais... En cours d'emploi, si je peux utiliser ce terme, ça veut dire qu'on continue d'avoir des activités professionnelles, on continue d'aller en montagne, notamment une fois qu'on a fini la première année, nous avons un titre provisoire en formation qui s'appelle Aspirant guide de montagne. Et là, nous pouvons déjà travailler une année comme auxiliaire guide de montagne en toute indépendance ou sous la responsabilité d'un mentor, d'un guide diplômé. Et puis enfin, la troisième année, on a l'examen final avec l'accès euh, au sésame de, de guide de montagne.
1: Je, je un œil sur Internet, euh, les tests d'entrée, pour mettre les pieds à quelque part dans la profession. Déjà là, on a l'impression que c'est assez sévère.
0: C'est juste, euh, votre vision est correcte dans le sens où c'est une formation post-grade, c'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre à pratiquer le ski, la montagne ou l'alpinisme en se présentant en cours de guide. On doit déjà pratiquer par soi-même ou au travers de structures comme jeunesse et sport, le club alpin et bien d'autres encore, et maîtriser la base de la pratique estivale et hivernale de l'alpinisme et de la montagne. Donc voilà pourquoi ce test d'entrée est assez exigeant.
1: Les femmes dans le métier de guide, en vallée ou ailleurs, est-ce que ça évolue favorablement positivement, l'entrée des femmes
0: Je suis obligé et j'ai envie de répondre « oui ». Mais c'est sincère, dans le sens que nous avons euh, plus de femmes guides de montagne, année après année, euh, tout en sachant que les chiffres restent très faibles. Mais il faut savoir que dans le monde entier, la Suisse est le pays qui compte le plus de femmes diplômées, à savoir aujourd'hui 44 femmes guides de montagne.
1: On a beaucoup progressé depuis Nicole Niki alors
0: Oui, Nicole Niki a montré le chemin, elle a été diplômée... Pour la première fois en 1986, c'était la première femme guide de montagne en Suisse. Elle est d'ailleurs membre d'honneur de notre association, toujours. Et puis 36 ans après, on se retrouve avec 44 femmes. Donc c'est un peu plus qu'une par année et c'est positif, le mouvement s'accélère.
1: On a dit 4 hein, guides de montagne brevetés cette année en Valais, 6 accompagnateurs en montagne. Il y a de la concurrence
0: Non, il n'y a pas de la concurrence, il y a de la complémentarité. Alors le métier d'accompagnateur, accompagnatrice a le vent en poupe aujourd'hui. Il y a une demande très forte pour la pratique de la randonnée. Et c'est pourquoi nous diplômons actuellement certaines années dans certains cantons plus d'accompagnateurs accompagnatrices que de guides de montagne. Pour le Valais c'est assez rare, donc il faut le relever cette année et c'est très bien pour ce nouveau métier qui fête ses 25 ans d'existence alors que le guide de montagne est plus que bicentenaire.
1: Finalement, euh, toute la montagne a y gagné
0: Bien sûr, toute la montagne a y gagné, notamment en rajoutant le métier de professeur d'escalade. Les activités sont multiples, on a encore des guides de canyoning, évidemment. Et puis aujourd'hui, tout ce petit monde, toute cette famille des métiers de la montagne Vie et cohabitent ensemble pour le bien des prestations offertes à la clientèle.
1: Parlons à venir de la profession de guide de montagne, Pierre Maté, aujourd'hui, est-ce que tout va bien Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on se remet en question On aimerait changer des choses
0: Alors vous savez, euh, non, tout ne va pas bien et bien sûr, nous devons nous améliorer. Il faut toujours vouloir s'améliorer, sinon peut-être que l'on marche à reculons. La première chose, on a des chantiers très importants, notamment sur l'accès aux espaces naturels, aux montagnes. Et là, c'est de trouver un équilibre entre protection de la nature et utilisation de la nature avec respect et humilité. Mais je suis sûr que c'est possible de trouver des compromis viables pour tout le monde. Et puis ensuite, pour cette jeunesse qui embrasse ces métiers de la montagne, c'est de leur trouver une existence économique. C'est bien en Valais c'est moins bien dans certains autres cantons. Alors c'est clair que les cantons alpins sont euh, privilégiés. Mais il faut aussi les soutenir et c'est pour ça que nous pouvons compter sur une aide financière du canton du Valais. Donc c'est une subvention à la relève des métiers de montagne. Il faut le relever. C'est unique en Suisse et c'est très apprécié.
1: Voilà, c'était Pierre Mathé, secrétaire général de l'association suisse des guides.